0: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je riediteľ prieskumnej agentúry Ipsos, pán Eko Bankovský. Vítam vás v redakcii Deníka N. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Dnes ste nám priniesli najnovšie dáta uh, s prieskumom podpory prezidentských kandidátov, ktorú vaša agentúra merala pre medzi 22. a 25. januárom, čiže tento týždeň. Uh, my sme do preskumu vlastne spolu s vami zaradili všetky mená, ktoré sa vážne usilujú o kandidatúru, alebo ju už majú istú teda s jedinou výnimkou kandidáta Hnutia Slovensko. V tejto chvíli nášho rozhovoru ešte nevieme, či nejaký bude, ale teda špekuluje sa o Merkovi Krajčín. Ale to len tak možno na vysvetlenie pre divákov a poslucháčov. Ja poviem uh, najzásadnejšie výsledky a teda na prvých dvoch miestach Peter Pellegrini 30,7% Ivan Korčok 38,2% pomerne tesné. Ani nie,
1: ono je to v súlade s tým, ako už vyzerali aj prieskumy, ktoré zverejnila konkurencia v posledných týždňoch. To znamená, ja som nečakal v tomto zásadnej odlišnosti a zároveň sa len potvrdil trend, ktorý teda už bol ukázaný a to, že Ivan Korčok postupne dobieha Petra Pellegriniho. To, či je v tejto chvíli v rámci toho prvého kola na prvom mieste Petra Pellegrini, alebo Ivan Korčok vlastne nie je až tak podstatné ako ten fakt, že sa znova potvrdilo, že z kandidátov, ktorí sú ohlásení, čo teda veľmi pravdepodobne už bude takmer, alebo možno aj finálny zoznam kandidátov, tak sa jednoznačne vykryštalizovali dve mená, ktoré majú výraznú podporu, porovnateľnú podporu a zdá sa, že sú to teda hrozné kandidáti na postup do druhého kola.
0: Ono to nie je také podstatné pre vás, pre človeka z prieskumnej agentúry, ktoré to vníma cez dáta a štatistiku, ale ten psychologický dojem, že kto je prvý, je pre tých kandidátov asi dôležitý. Aj predpokladám, že Ivan Kočuk by veľmi rád videl v ďalších týždňoch svoje meno na prvom mieste. Čiže nie je to nereálne, hej? Uh... To... je reálne, to, že dnes je Ivan Korčok prvý alebo že by že niekedy bude, Pellegrini. že najpozerších týždňoch môže byť aj prvý.
1: To určite nereálne nie je, minimálne ten trend je jednoznačne, alebo hovorí jednoznačne v prospech Ivana Korčoka. ten Petra Pellegrini ho vlastne v tých ostatných prieskumoch teda dobieha A my sme teda taký ten štandardný volebný prezidentský model merali tentokrát po prvý ale aj z tých prieskumov vlastne jednotlivých kandidátov tú trochu inú metodiku, ktorú sme realizovali v posledných mesiacoch. Tak je vidieť, že teda podpora Ivana Korčika a zároveň napríklad aj dôvera Ivana Korčoka v rámci ako rôznych skupín obyvateľstva rastie a rastie celku dynamicky, čiže uh, ono je veľmi ťažké a veľmi nerad predikujem, ako sa budú vyvíjať preferencie, ale uh, zatiaľ ten trend jednoznačne naznačuje, že Ivan Korčok by uh, sa, sa približuje k Petrovi Pellegrinimu a teda to už len kúsok od toho, aby uh, ho prípadne aj na, na, v te, na tom pomyselnom revričku pre, preskočil, ale uh, skôr som chcel povedať, že ono, vlastne ten prieskom, samozrejme každý prieskom má určite svoje limity a uh, to, že dnes je uh, Peter Pellegrin na prvom mieste a Ivan Korčak na druhom mieste, vlastne, uh, tak naozaj malým rozdielom ešte neznamená, že už aj dnes je to eventuálne naopak, pretože je to stále v rámci nejakého intervalu spolahlivosti.
0: Ja doplním tie čísla dôveryhodnosti, ktoré meráte tiež. Ivan Korčok od novembra e, získal v, m, väčší počet ľudí, ktorí ho považujú za dôveryhodného. V novembri mu verilo niečo cez 28 ľudí, dnes už je to vyše 33 to znamená, že asi ten nejaký všeobecný nárast tam je. Čím si to vysvetľujete? Kampaňou, nejakými zmenami v tej kampanii, alebo ty že Ivan Korčuk sa stal známym a, a pre väčšinu, povedzme aj časti tých opozičných vojčov, už jediným možným relevantným kandidátom? Uh, áno, začnem od konca. To, že Ivan Korčok
1: sa naozaj stáva aj explicitne podporovaným, vlastne pomaličky teda snáď aj jediným opozičným kandidátom, čaká sa ešte teda na kresťansko-demokratické hnutie, ale v podstate dnes z tej opozície, ktorá, ktorá spolupracuje, ktorá nakoniec aj organizuje súčasné protivládne protesty, tak zdá sa, že teda vzíde a vzýšiel práve tento kandidát. Takže toto takže to určite vytvára nejaký synergický efekt toho, že sa jedná o vyzývateľa vlastne vládneho koaličného kandidáta. Zároveň jednoznačne platí to, že a Ivan Korčok kampaňuje samozrejme viac, než kampaňoval pred mesiacom jeho vidieť a myslím, že sa už aj mení na tá spoločenská klíma z hľadiska toho, že si teda, uh, už, teda viac ľudí uvedomuje, uvedomuje, že nás čakajú prezidentské voľby a že sa prezidentské voľby blížia, pretože tým, ako boli načasované teda predčasné parlamentné voľby do toho prišli Vianoce, tak naozaj sa môže mnohým zdať, že uh, voľby sú ešte ďaleko a že sa o voľbách až toľko nehovorí ale myslím, že práve v posledných týždňoch a teda jednoznačne to dianie na domácej politickej scéne a, a na uliciach to, to len podporuje tú atmosféru toho, že ľudia začínajú viac riešiť politiku a uvedomujú si, že voľby sú za dverami.
0: Mm. sa ešte detaľnejšie k rozloženiu tej podpory tých dvoch favoritov prezidentských volieb, ale aby teda sme poslucháčom prezradili aj ako to pokračuje ďalej. Na treťom mieste vo vašom prieskume je Štefan Harbin s 8%, potom už s veľkým odstupom nasledujú ďalší líder Maďarskej aliancie Kristian Foro 3,3%, bývalý diplomat Jankoviš 2,1%, Andrej Danko 1,7%, Marian Kotloba 1,6%. Z tohto by sa dalo povedať, že o finálovej dvojici je už rozhodnuté dva mesiace pred voľbami? V tejto chvíli to tak vyzerá, aj keď sa pozrieme do
1: histórie, tak uh, sme mali teda naozaj že rôzne, uh, rôzne typy súbojov a rôzne konštelácie uh, podpory práve v tomto období, zhruba teda tie dva mesiace pred prvým kolom prezidentských volieb. A skutočne uh, boli situácie, kedy to nebolo jasné, nakoniec vlastne nás čakali často alebo nás uh, sme sa dočkali mnohých prekvapení, Ej, napríklad uh, v prípade uh, toho, keď sa Eduard Kukan uh, nedostal uh, do druhého kola, uh, tam to naozaj do poslednej vlastne chvíle vyzeralo, že... Uh, bude práve on tým vyzývateľom a, a zároveň teda boli, boli obdobia nakoniec je posledné prezidentské voľby už v posledných týždňoch bolo takmer jasné kto sa teda do toho druhého kola dostane teraz sme ešte skutočne dva mesiace je to, je to dlhá doba avšak ja tam osobne nevidím vyzývateľa ktorý by mal potenciál dobehnúť podporu práve týchto dvoch hlavných súperov je to práve tým, že jediný, kto im dnes konkuruje v číslach je Štefan Harabin, ktorý ale teda určite nie je nováčik na politickej scéne, má svoj veľmi jasne definovaný a stabilný elektorát, ten je samozrejme nejakým spôsobom svojim počtom obmedzený, takže tam sa nedá očakávať že by nejakým spôsobom zásadne mobilizoval predstavil sa, zvyšoval svoju poznateľnosť, oslovoval ďalší voličov. Naopak, ak sa na to pozrieme k touto optikou, tak kto má ešte z tých top favoritov, alebo z tých možno top najznámejších politikov, ktorí v tejto súťaži momentálne figurujú, ešte potenciál sa predstaviť nejakej časti spoločnosti, tak je to práve Ivan Korčok, ktorý pohľadom tzv. ušej dôvery, to znamená ti respondenti, ktorí vlastne dokážu vyjadriť nejaký názor, nejaký postoj k danému kandidátovi. Čiže nie len, že registrujú jeho meno a niekde ho už počuli, ale dokážu sa vyjadriť, či mu dôverujú alebo nedôverujú. Tak v takomto ukazovateľ Ivan Korčok výrazne zaostáva aj za Petrom Pelegrinem, ale aj za Štefanom Harabinom, či Andriom Dankom. Mhm. Stále je približne štvrtina spoločnosti, ktorá vlastne ešte na Ivana Korčoka názor nemá. Takže to mu dáva skôr akoby potenciál na a to aby čerpal ďalších voličov. Uh... Mňa
0: vlastne zaujalo, že tých, tie čísla ostatných kandidátov sú naozaj veľmi nízke aj z pohľadu toho, že v minulých parlamentných voľbách v prvom kole v roku, teda 2019, mali dvaja vyslovene antisystémových kandidáti, teda Štefan Harabina, Marian Kotloba, Kotloba dohromady tak takmer 25%. Harabina reálne volilo viac ako 14% voličov, Kotlobu viac ako 10%. Čiže to je štvrtina populácie, ktorá hlasovala za antisystémových kandidátov. No teraz ich tu vlastne, že nevidíme v tom prieskume. Kam sa vodili.
1: Uh... Veľká časť z nich, aby som rovno odpovedal, sa presunula k Petrovi Pelegrinimu a vysvetlím, prečo, prečo to vidíme a, ako, a z čoho to vychádza. Myslím, že z toho sa dá veľmi dobre dedukovať aj, aká je za tým teda reálna príčina. A ten elektorát smeru sa od posledných parlamentných volieb, teraz myslím tým v roku 2020, respektíve od posledných prezidentských volieb, výrazne obmenil. Ak sa dnes pozrieme na to, kto podporuje Smer, tak sú to v podobnej miere voliči Maroša Ševčoviča z prezidentských volieb 2019 a Štefana Harabine. Mm-hmm. To znamená, skupina. Štefan Harabín mal výborný výsledok, mimochodom, si pamätáme, skončil na treťom mieste, oslovil veľkú časť spoločnosti. Veľká časť jeho voličov sú dnes sympatizanti alebo voliči strany Smer. Strana Smer zároveň ako veľmi explicitne a jasne podporila kandidáta Petra Pellegriniho a zároveň vieme, že voliči Smeru sú do veľkej miery disciplinovaní a lojálni, majú vysokú mieru dôvery v člených predstaviteľov Smeru a k to mám povedať zjednodušené, tak nechajú si poradiť. A nechali si poradiť, Petr Pellegrini má v elektoráte Smeru dnes vysokú podporu, a tá podpora Štefana Harabina, teda v elektoráte Smeru je dnes už len v úvozovkách na úrovni približne 13%. Čiže... To, to
0: ešte stále nejaká čas voličov, áno, voličov
1: áno, ale nie sú to, ak sa pozrieme na to, že polovica toho elektorátu v predchádzajúcich presentských voľbách volila práve Štefana Harabina, tak vidíme, že sú to tí istí ľudia, ktorí, ale ako som teda povedal, nechali si poradiť a dnes deklarujú podporu Petrovi Palegrinimu. Takže tá široká podpora Petra Pallegrino naozaj vychádza vlastne z rôznych skupín vrátane teda toho bývalého voliča Štefana Harabina.
0: Rozumiem pád podpory Mariana Kotlubu je pomerne logický aj jeho strana LSNS sa vlastne v minulých voľbách neuspela a pohorela. Na druhú stranu, ako si vysvetľujete, že Andrej Danko, koaličný politik, podpraceda parlamentu, predseda Slovenskej národnej strany, ktorý dostal teraz tú stranu do parlamentu, teda získal je tam viac ako 5%, má v tých prieskumoch 1,7% a o tej jeho kandidatúre sa už vlastne v e hovorí mesiac. Čiže nie je to tak, že by to bolo teraz nejaký prekvapivý prvok? Hmm. Um.
1: Je za tým mnoho dôvodov, je to, uh, tie symptomy t- tej situácie je vidieť uh, všetkých uhlov pohľadu. A uh, Andrej Danko uh, pomaly uh, stráca, alebo poklesla dôvera Andrea, Dank- v Andrea Danka v rámci elektorátu Slovenskej národnej strany.
0: To, je, to sa deje v posledných týždňoch. To tak? sa
1: deje posledných týždňoch, ale v podstate sa to deje od volieb, deje sa to na posledný mesiac, v rámci ktorého samozrejme prebehla aj tá kauza nehody. Andrea Danka bol ten pokles ešte výraznejší. Takže Andrea Danko ako vo všeobecnosti stráca, pomaly stráca podporu vlastne svojich vlastných. Spoličov, a to je jeden faktor. Klesá dôvera v Andrea Danka naprieč celou spoločnosťou, aj v tomto ukazovateli je to skôr negatívny trend. A zároveň Andrej Danko vlastne kandiduje a sa povedá, relatívne ostro, teda zo začiatku, proti koaličnému kandidátovi, kde znova tá súvislosť je taká, že voliči Slovenskej národnej strany napríklad majú vysokú dôveru v Roberta Fica. Mm-hmm. Nakoniec aj Andrej Danko to, to samozrejme akoby využíva túto informáciu, teraz, neviem, či už má z prieskumu, alebo, alebo to jednoducho cíti. Ale sám teda hovorí, že Robert Fico by bol ten ideálny kandidát. No ak by Robert Fico kandidoval, asi by ho teda tí voličie sa neznal, že ma si podporili. A teraz dokonca tá podpora na dôvery Andreja Danka spôsobila takú paradoxnú situáciu, že prvýkrát od doby Merania má v elektoráte Slovenskej národnej strany vyššiu dôveru Robert Fico než samotný Andrej Danko. Mhm. Tak to je len teda na, na Ilustráciu
0: tej situácie. Je to taký politický paradox, že Andrejovi Dankovi stúpa dôvera, keď je mimo tej veľkej politiky a mimo parlamentu a akonáha sa dostane na oči a do parlamentu, tak potom klasa.
1: Vyzerá to tak, tak taká je realita, samozrejme otázka, je, ako, aké sú za tým príčiny, a tie už asi, a nad tým nebudeme špekulovať, ale ak si predstavným môžem dovoliť ešte takú drobnú špekuláciu, no je to vždy, a, akoby na mieste klasy ešte túto otázku, alebo teda položiť si túto hypotézu. Predstavný Andrej Danko a v súčasnosti zastáva pozíciu koaličného lídra, a veľa sa v poslednej dobe hovorí, samozrejme aj o tom, že v prípade zvolenia za prezidenta by predstavný ten, ten kandidát mal opustiť aj tie stranické teda, pozície a aj tie pozície v rámci koalície. A tak Andrej Danko, ako hovorím, že klesá mu dôvera, ale on tu dôveru stále samozrejme aj v rámci tej strany, v rámci svojich voličov má nejakú, nie, nie malú. A teda tam môže pôsobiť aj to, že časť z týchto voličov, ktorí mu naopak dôverujú, tak vlastne nechcú, aby Andrej Danko odišiel zo Slovenskej národnej strany a odišiel zo svojich stranických koaličných pozícií.
0: Tento efekt môže byť aj pri Petrovi nie? že časť voličov hlasu nechce, aby bol prezidentom, pretože by opustil stranu.
1: Uh, určite, ale až tak veľmi sa to neprejavuje. Ak sa uh, pozriem na čísla, tak z uh, voličou uh, hlasu až uh, 85% vlastne uh, vyjadruje dôveru Petroje Pelegrinimu v rámci kandidatúry na prezidenta, alebo teda, že by volilo uh, Petra uh, Pelegriniho. Zaujímavé je, že 11% by volilo Ivana Korčoka. Toto sa objavuje samozrejme v každej, v každej strane. Um, nie je, to, nie, je to, nie je to veľa v rámci teda toho, že PTP elektríne oslovuje naozaj 84 svojich vlastných
0: voličov. Ľudia majú rôzne motivácie a nie sú, nie sú jednofarební, ale nie sme jednofarební. Možno len malá odbočka. Na poslednú chvíľu sme do prieskumu zarodili aj historika Patrika Dubovského, ktorý by sa chcel stať kandidatom konzervatívnych demokratických strán a o podpisy žiada poslancov KDH a hnutia Igora Matoviča. Prieskujeme len 4 desatiny percenta, menej ako v podstate recesistický kandidát Peter Kučka, ktorému ste namerali asi 1%. Mm. Začal pán Dubovský neskoro? Uh, áno,
1: ako, áno, začal neskoro. Uh, za mňa ale ako prípad pana Dubovského je asi vlastne ilustráciou skôr... Um, Akože väčšej témy a to sú naozaj, že títo malí kandidáti, hej, malí kandidáti, ktorí jednoducho nemajú poznateľnosť v spoločnosti, To nie je len prípad pána Dubovského, ešte teda pán Dubovský na tom relatívne dobré, hej, ak si naozaj pozrieme pán Dubovský, prípadne spomínalý pán, pán Kuťka, Uh, to sú ľudia, ktorí um, majú možno nejaký, akoby, dajme tomu, že relativne obmedzený, ale okruh ľudí, ktorých ich poznajú, hej, či už cez akoby, iné aktivity. A to sa nám potom v tom prieskume ukazuje. Ale vo všeobecnosti títo kandidáti majú vlastne tak nízku, uh, širokú znalosť. To znamená, že to meno som už niekde niekedy počul. A to teda musím metodologicky podotknúť, že uh, mnohí respondenti... Uh, majú pocit, že už to meno počuli, ale v skutočnosti aj, čiže tam akože štandardne meriame vyššie okay. čísla, než asi by sme si povedali, že tá realita je. A napriek tomu, ak povieme, že tohto človeka pozná 30% spoločnosti, napríklad, tak tam ako by ani, ani teoreticky a, nestíha sa predstaviť to, tomu zvýšku. A, a to, to, je, to je len akoby jedna, jedna jeden z faktorov. Asi, asi je naozaj, že škoda o tom hovoriť veľa, pretože myslím, že toto sú naozaj dneska už kandidáti, ktorí do toho súboja, ako nezasiahnu, on nezasiahnul
0: nejak. Ono je pravdepodobné, napríklad, že v prípade pána Kuťku on uh, nezasiahne reálne, pretože pozeral som si dnes jeho web uh, a má len, samodáva, že má len 10 tisíc vyzberaných podpisov uh-huh. a keďže do odozdania kandidatúry len niekoľko dní, tak to už zrejme nestihne tá kampaň bude asi trochu ochodobnená, lebo ach, venujeme mu teda dve minúty. E, je to kandidát, ktorého volebný slogan je Make Slovensko Čistá fantázia, again. Vraví o sebe, že okrem strednej školy má školu života, na webe si uvádza počet pohľavných stykov so ženami, 36 teda hovorí, slubuje zrušenie covidu, u zahraničných návštev s sa, že nebude podvádzať prvú dámu a naučí sa vyjazať kravatu. Jediné, čo je zaujímavé, že medzi voličmi hnutia Olana Igora Matoviča má 5 podporu, čo je teda z pohľadu vzorky tiež nie veľa, ale ukazuje sa, že medzi tými voličmi a respondentmi je pár ľudí, ktorí asi majú zmysel pre humor. Nie?
1: No, zmysel pre humor, alebo ako mňa toto uh, tiež zaujalo, táto súvislosť, ja uh, to interpretujem tak, že v elektoráte OLANO uh, je časť ľudí uh, a dlhodobo bola časť ľudí, ktorá uh, jednoducho potrebuje a očakáva v politike aj zábavu. A akokoľvek pozitívne alebo negatívne to môžeme vnímať a je ochotná využiť svoj hlas potenciálne na to, aby podporila v podstate recestického kandidáta.
0: Spomeňme si na legendárnu kandidatúru strany Pali, Paliho Kapurková, áno. ktorá vlastne niziskala až tak málo hlasov v reálnych voľbách. Poďme ale k má veciama, relevantnejším kandidátom, čím sa nechcem teda pána Kuťku dotknúť. Kto sú vlastne voliči Ivana Korčoka kto sú voliči Petra Pelegrínyho, povedzme z pohľadu voličov strán?
1: Tak aby som to nerozoberal príliš dlho, tak Petra Pelegrínyho podporujú voliči smeru a, a hlasu. A už som tie čísla tu aj spomenul, tu podpora niekde na úrovni medzi 78 až 85 týchto voličov. Uh, je to výrazne problematickejšie v prípade koaličnej uh, Slovenskej národnej strany. Uh-huh. Uh, tak samozrejme samotná kandidatúra Andreja Danka uh, tu vec komplikuje ale tí, tí voliči, no ono vlastne, akoby to vychádza z toho, že kto nakoniec volil Slovenskú národnú stranu a kto sa dnes k Slovenskej národnej strane ako z hľadiska voličstva hlási. Znova sa prejavuje to, čo sme už videli v mnohých prieskumoch a to, že toto nie sú do veľkej miery ako, že Kórovi voliči Slovenskej národnej strany. Sú to voliči Andrea Danka, voliči Tomáša Tarabu, voliči naozaj všetkých vlastne výrazných osobností, ktoré na tej kandidátke nakoniec kandidovali. A teda efekt je taký, že voliči Slovenskej národnej strany by v 27% volili Petra Pellegriniho v v 30% volili Štefana Harabina, takže teda najviac Štefana Harabina, ale v 17% Andréa Danka. Uh-huh. Keď ako sme sa už teda bavili, môže byť pokojný aj ten efekt, že teda nechcú, aby André Danko zastával ten pretenský úrad, takže, že by to bola tá pozitívna motivácia, že, že ho chcú teda v strane. A, a teda Slovenská národná strana takto vyčinieva z, z tej koalície. Inak ešte Peter Pellegrini čo znova vlastne zaujímavé akoby z hľadiska toho historického vývoja tých elektorátov tak oslovuje voličov republiky 45%, mhm. 28% voličov republiky by volilo Štefana Harabina. Mhm. Znova sa to dá teda predpokladať, že sú to voliči, ktorí sú v podstate takí swingoví, s so osmerom, sympatizujú, majú vysokú dôveru v Roberta Fica. Robert Fico sa akoby veľmi z hľadiska dôverie obloval v elektorátoch aj teda týchto strán a tým pádom vlastne si naozaj, že nechajú nechajú poradiť. A
0: A zrejme tam zohrá aj rolu to, že tieto prezidentské voľby naozaj smerujú k súboju dvoch relevantných kandidátov, ktorí budú zastupovať dva tábory a dva póly a že tí ľudia z tých jednotlivých táborov sa zmieria aj s tým kandidátom, ktorý možno nie je ich prvou voľbou, ale povedzme, že pre voliča republiky je lepší pelegarný ako Korčok jednoznačne.
1: Áno, to určite. Tam podpora Ivan Korčok je
0: sajnobateľná. Ivan Korčok teda má voličov z opozičných strán. Vieme to povedať napríklad, že či má aj podporu medzi voličmi KDH, čo je hnutie, o, ktorých sa, o ktorom sa teraz vlastne, že, že uvažuje, čaká sa, že čo vlastne spraví a či by mohlo podporiť Ivana Korčoka?
1: Áno, tak očakávanie má masívnu podporu voličov Saskia a Progresného Slovenska, tam je to na úrovni 90%. A v prípade KDH, tá z môjho pohľadu prekvapivo, až 72% voličov KDH dnes vlastne deklaruje podporu a Ivanovi Korčokovi, 13% Petrovi Pallegrinimu a čo, čo nie je úplne málo, Aha. ale uh, ono je to aj opačne. Aj ten, uh, m, Ivan Korčok uh, vlastne dokáže, akoby, ako sme si už jej povedali, uh, aj v niektorých teda, uh, stranách, v ktorých naopak dominuje Peter Pellegrini akoby získavať nejaké, nejaké percentá. Ale teda to KDH je takto rozdelené uh, určite ako, z môjho pohľadu prekvapivo vysoká uh-huh. podpora.
0: A čo hodí, uh, vyčiaľ,
1: Tam je to ešte vyššie, tam je to 83%, ale uh, týko, napriek tomu, že uh, tá, tá realita je skutočná, Taká, že sa hovorí a nie len sa hovorí, ale aj hnutie Slovensko akoby o tom hovorí celkom jasne, že hľadajú kandidáta, alebo že to zvažujú tak je vidieť, že aj z hľadiska boja proti súčasnej vládnej koalícii, v ktorej si teda Olano síce vedie taký trochu vlastný boj, ako odčlenený od tých ostatných troch opozičných strán, ale o to ako intenzívny, alebo tiež intenzívny, veľmi intenzívny, tak myslím, že tá motivácia toho, že ideme podporiť skutočne relevantného proti kandidáta vládnemu kandidátovi, tak, tak tá motivácia je tam veľmi silná.
0: Ja sa priznám, že mňa to možno až tak neprekvapuje, najmä pretože hmm. Kedy si teda v tých minulých preskom sa ukazovalo, že medzi elektorátom Olano bolo vždy veľká dôvoda voči prezidentke sa zenečat napriek napätým vzťahom Igora Matoviča a prezidentky, čiže tí, tí, tí voliči ako keby asi uh, trošku vedeli aj možno, že odlišiť tú prevádzkovú politickú konfliktnú časť. A to, že vlastne, že, že, že koho podporujú. Čiže... No,
1: je to tak, ono, ja by som to aj odlišoval, akoby tu, či, či je tam osobný konflikt medzi politickými lídrami. To, to, čo z môjho pohľadu definuje tých voličov Olanov, alebo teda dnes sú Slovenska, tak je, že oni sú tu vlastne do veľké miery ľudia, ktorí sú nastavení prozápadne a pro, pro Európska únia. Majú relatívne jasný postoj aj čo sa týka vojny na Ukrajine. Samozrejme, vychádza to aj z výrazných a tá, ešte, ešte možno, že aj v tých časoch, kedy, kedy Jaroslav Náťa a ľudia okolo neho boli súčasťou Olano z tých veľmi jasných postojov a, a nakoniec aj Eduarda Hegera a, a podobne. Čiže toto vlastne Olano zostalo, Tam sa by tento, tento, tá, tento smer sa nemenil nejak zásadne. Ja teda myslím, že práve pro západného kandidáta a budú určite podporovať a, a myslím, že je to skôr teda o tom, že ktorá tá téma vôbec ako v tej kampanii dominuje a respektive, ktorá téma bude mobilizačná pre pre tých voličov.
0: Okrem tej samotnej podpory zvyknete merať aj tzv. jadro a široký potenciál. Robívate to bežne pri stranických preferenciách. Robili ste to aj teraz pri kandidátoch. Čo vám vyšlo? Ivan Korčuk má v tejto chvíli...
1: Vlastne odhodlanejších alebo presvedčenejších voličov. To je asi taký ten zásadný záver. Má teda vyššie jadro, ono je stále nižšie než u Petra Pellegrinho, tá podpora je trochu nižšia, ale ten, ten podiel nerozhodnutých voličov alebo to porovnanie je v prospech Ivana Korčoka, kto poviem do takých zrozumiteľnejších čísel, tak Ivan Korčok z tých, z tých svojich podporovateľov má približne 72% tých, ktorí sú už pevne presvedčení, že ho voliť pôjdu, Petr Pellegrini len 66% len. Čiže je to, je, to, je to menej, je to viditeľne menej a teda a ono to tak trochu ako by implikuje veci ako nižšia volebná účasť by pomohla Ivanovi Korčukovi, pretože má teda presvedčenie, že ich voličov a podobne. Ale znova jedným dychom dodávam, že ten rozhod nie je tak výrazný a aby to tým zalávalo Skôr to ukazuje naozaj tú, tú rozkročenosť Petra Palegriniho no to v podstate je veľmi podobné, ako to bolo v parlamentných voľbách v prípade strany hlas, kedy oni dokážu naozaj, alebo Peter Palegrini dokáže osloviť ľudí naprieč politickým, spoločenským spektrom, aj keď teda určite by som rád dodal, že toto sa do veľkej miery možná aj tým vývojom na domácej politické scéne akoby mení a Peter Pellegrini sa skôr akoby, upevňuje v elektorátoch tých koaličných strán.
0: Rozkručenosť Petra Pellegriniho môže byť nejakým spôsobom badateľná na modelácii druhého kola, ktorý ste vo svojom prieskume robili tiež. Zaujímavé je, že tam je rozdiel medzi kandidátmi cítelnejší, Pelegrini by získal v prípade druhého kola necelých 55%, Korčok niečo cez 40, 45%, čiže rozdiel je v podstate 10 bodov. Je to dané tým, že Pelegrini je v tejto chvíli priateľný pre ľudí, ktorí by v prvom kole volili Harabina alebo Danka? Uh, áno, uh, a možno by som sa viac bavil o voličoch Štefana Harabina keďže
1: tá jeho hodnotpora je je, teda, je je násobne vyššia, uh, napriek že politickej výraznosti Andrea Danka, tak vlastne v, tomto, v tejto súťaži, v tejto chvíli, v týchto číslach je, je, naozaj patrí skôr ako by medzi tých menej relevantných kandidátov. A teda, áno, je to tak, je veľmi ťažké odhadnúť, ako to nakoniec dopadne, preto je dnes aj napriek tomu značnému rozdielu v tomto modeli podľa mňa ten súboj v druhom kole ešte veľmi otvorený, pretože my nevieme, ako sa nakoniec vlastne zachovajú práve voliči iných z prvého kola. Zatiaľ sa zdá, že teda sa to bude alebo najväčší vplyv môžu mať práve voliči Štefana Hrabina. V tomto prieskume nám ale voliči Štefana Harabina deklarujú, že by podporili Petra Palegriniho, v uh-huh. uh, le- miere. Uh, no približne 20% z nich deklaruje, že voliť nepôjde. Uh-huh. Uh, to, to je to, čo vlastne si vždy musíme, a to sme videli nakoniec vlastne v posledných v tých ostatných prezidentských voľbách, keď naozaj aj tá účasť výrazne klesla, hejty. Práve tí voliči Štefana Harabina alebo voliči Mariana Kotlebu vlastne neprišli, nevedeli si vybrať medzi Zuzanou Čapotovou a Marošem uh-huh. V tomto prípade sa zdá zatiaľ, že by to mohlo byť inak a že práve či Štefana Harabina, by teda toho Petra Pellegriniho podporili. A teda z tých, ako z tých 20% by teda asi neprišlo a z tých, ktorí by zostali tak skutočne ako väčšina, myslím, že je to už okolo že 80% z tých zostatkových by podporilo Petra Pellegriniho. Mm-hmm. Čiže tam by sa určite niekoľko percentuálnych bodov vlastne prelialo, alebo znova hovoríme o tomto modelu, v týchto číslach. A to práve ako by vytvára ten, ten zväčšený rozdiel od toho druhého kola oproti prvému kolu.
0: Je problém, že Ivana Korčoka, že takýto rezervoár momentálne nemá, že jednoducho nemá vlastne, že kde už inde čerpať. A zatiaľ, čo Pellegrini môže oslúdiť harabinových voličov, tak Korčok vlastne nemá voličov nejakých iných kandidátov, tak ako mala napríklad Zuzana Čapotová ešte v minulých voľbách, že teoreticky mohla oslovo- o- oslovovať voličov e- a teraz neviem, či nespravím, chybu Františka Mikloška, ktorý mm-hmm. myslím si, mm-hmm. že, že, že tam bol, e- alebo dokonca Bel Bugára, ktorý, ktorý kandidoval, tak vlastne, že mala teoreticky kde, tak Ivan Kočok veľmi nemá kde? No, je to tak. E- t- presne tým, že tá rozloženie síla je
1: Uh, je, nastav, je také, aké je, tak uh, vlastne Ivan Korčok akoby tam nemá takého toho, že, uh, hej, že menšieho partnera, ktorý uh, by mu eventuálne potom dodal hlasy, Uh, napríklad pán Kubiš, kde by sme si treba mohli povedať, že patrí medzi teda tých menších kandidátov, teda s nižšou, ale e- ešte nejakou, dajme tomu, podporou, uh, kde, kde teda tí voliči by, by mohli zahrať nejakú rolu, tak uh, tí dnes deklarujú, že by volili teda vo väčšej miere Ivana Korčoka, ale je to veľmi porovnateľné. Uh-huh. Že tam, tá, tam tá, ten elektorát by sa pravdepodobne rozdelil uh, pomerovo k obom um, hlavným.
0: Tak si, ro- rozumiem, zašpekulujem si, nemôže byť istou nádejou pre Ivana Korčoka uh, to, že síce voliči Štefana Harabina v prieskupe deklarujú, že pôjdu k druhému kolu a budú teda voliť Petra Pellegriniho, ale v tej realite, lebo v priesku ma jednoduché povedať, akože odpadať na otázku, v tej realite sa im možno do voľobných miestností nebude chcieť ísť, že bude to aj o tom, že či budú motivovaní vôbec tam ísť? To, to, je, to je otvorená otázka. Áno, to
1: môže dopadnúť rôzne. Možno, že skôr než akoby, efekt toho, že niečo deklarujem a nejak sa zachovám, tak tam prebehne ešte, tam skôr berme do úvahy ten efekt toho času a tej kampane. Mm-hmm. Ej, tu kampaň, tá ostrá fáza kampane ešte len začne. A my ako už sme dostali nejakú ochutnávku, ako to asi môže vyzerať. Ja si myslím, že dnes akoby tá zmierlivosť tých voličov, alebo tá ochota tých voličov Štefana Harabina, ale teda aj Andreja Danka, pri tom, že ich je menej, a podporiť Petra Pelegrínyho v druhom kole uh, sa môže, môže výrazne klesať v momente, keď tam prebehne vlastne nejaká ostrá konfrontácia medzi týmito kandidátmi.
0: Ak budú voliči Štefana Harabina vidieť, že ich kandidát v každej druhej debate alebo v každej prvej debate útočí na Petra Pelegrínyho a, a hovorí o ňom všeličo, tak ich to vlastne môže demotivať.
1: Presne tak, on môže spáliť mosty, medzi, uh, vlastne pre, po ktorých by voliči mohli do toho druhého prejsť a v takomto prípade uh, Peter Pellegrini uh, stratí potenciálne možnože tú, tú, tú kritickú alebo tú, tú, tú časť, ktorá mu pomôže vyhrať
0: druhé kolo. Je veľká skratka, keď poviem, že nakoniec voľby môže rozhodnúť Štefan Harabin? No, um, <laughs> pojednú titulku určite. <laughs> uh, uh, voliči Štefana Harabina uh, môžu rozhodnúť voľby v druhom kolo, Dá sa z deklarovanej účasti, ktorú v prieskume máte odhadovať, koľko ľudí reálne príde voliť?
1: To je podobne ťažká disciplína, ako odhadnúť výsledok. A uh, najmä preto, že uh, vždy tá deklarovaná účasť uh, od tej reálnej účasti sa vlastne líši tým, že, že tam je ten efekt väčší, hej? Že, že sympatie, uh, tí ľudia akoby deklarujú relatívne jasne. Ale to, či prídu, alebo neprídu, potom vlastne záleží na mnohých faktoroch. ja sa tak akože sprofanovalo, že keď je pekné počasie a zlé počasie, takové prídu, alebo neprídu. Čiže naozaj takéto banality. A v tejto chvíli nám v prieskume vlastne ľudia deklarujú uh, naozaj vysokú, uh, vysoký záujem o voľby. Uh, je to približne 60% respondentov hovorí, že určite príde voliť. Toto je naozaj, to, to sú výrazne... vyššie čísla, než aká býva realita v prezidentských voľbách.
0: Jeho pripomenie v roku 2019 prvé kolo necelých 50%, myslím, že 48%, niečo druhé kolo len 43%, čiže to by bol veľký rozdiel.
1: Presne tak. No, ale čiže ten ten výskumný Ten, ten, ten vplyv toho, že je to prieskum, je, to, uh, je tam deklarácia a je to hlavne ešte ďaleko pred tými voľbami uh, je určite vysoký. A napriek tomu, ja by som to ešte zatiaľ úplne akoby ne, nezhodil zo stola aj tú hypotézu, že by nás mohla čakať naozaj vysoká voľbná účasť. Uh, minimálne, ak sa pozrieme napríklad z Polska, z posledných parlamentných volieb, uh, tam zaznamenali teda účasť uh, cez 74%, a teda pre porovnanie ako v polskej histórii alebo v tej histórii uh, momentných volieb zaznamenávali štandardne účasmeci 40 a 60%. Veľmi podobne ako na Slovensku. Ešte, ešte nižšie, teda by som povedal. Uh-huh. Takže uh, znova polarizovaná spoločnosť, masové protesty, uh, tá, tá spoločenská atmosféra naozaj mobilizovala ako obe strany uh, tej polarizovanej spoločnosti, teda v prípade Polska. A uh, to som pokojne môže stať aj na Slovensku. Len a uh, hovoríme, hovoríme o dnešku, kedy uh, prebiehajú uh, veľké protivládne protesty, uh, kedy v podstate ale aj uh, tí podporovatelia koaličných strán uh, to celé sledujú a uh, dejú sa zásadné veci na domácej politickej scéne a teda ľudia sú tak akože nabudení aj, aj do tých prezidentských volieb. Napriek tomu, že naozaj si ešte mať dojem, že tá kampaň ešte teda je taká nejaká úspatá. Ale to, čo bude koncom marca, to, to skutočne nevieme. Uh, dovolím si povedať aj to, že ak napríklad akoby budú pokračovať v nejakej forme a v nejakej sile aj tie, aj tie protesty, tak uh, to môže akoby minimálne vyvolať akoby tú, tú emóciu toho, že uh, to bude mať ten mobilizačný efekt a že ľudia prídu voliť.
0: Existuje vo, vo vašich dátach nejaká relevantná, kompaktnejšia, koherentná skupina nerozhodnutých vočov, ktorá ešte môže nejakým spôsobom tie výsledky... Minimálnych v prieskumoch uh, zase nešie meniť? Tak
1: ke, keď som hovoril o tom, že koľko majú uh, aký podiel voličov je už pevne rozhodnutých pre voľbu niektorých tých kandidátov, tak akoby ten zvyšok to sú tí, ktorí teda pevne rozhodnutí nie sú to znamená, že zvažuje nejakého iného kandidáta Hej, a to je v podstate akoby tá volatilná skupina, to je tá skupina, ktorá uh, sa nám môže rôzne prelievať a teda tá podpora sa môže meniť a zároveň ale platí, že v prípade tých prezidentských volieb predsa len uh, človek sa rozhoduje o, o, o osobe o kandidátovi, jednotlivcovi. Uh, je to často možno trochu jednoduchšie rozhodovanie, než v prípade parlamentných volieb, kedy teda predsa len tí kandidátky pozostávajú z rôznych osobností. Uh, môžeme sympatizovať teda s niekým z jednej strany, s niekým z druhej, do poslednej chvíle si nie sme istí, koho budeme voliť. Uh, vidíme všeobecne v tých prezidentských voľbách, že tá miera akoby presvedčenia je, je vyššia, než v prípade parlamentných volieb. Uh-huh. Takže uh, ten akoby efekt toho rozhodovania na poslednú chvíľu tu očakávam výrazne nižší než v prípade parlamentných volieb, ale samozrejme ako stále platí, že kým, kým nepríde den D a kým to ten, ten volič nehodí do urny, tak, tak môže zmeniť názor, Znova ale podotýkam, že to rozloženie, súčasné rozloženie síl akoby nevytvára úplne nejaké očakávania toho, že by sa zásadne prelievali síly v prospech kandidátov, ktorí by ešte akoby mohli ohroziť tú, teda tú, teda tú dominantnú dvojicu.
0: Ne? Sme v situácii dvo- dvoch táborov a, a, a tie sa držia okolo seba a tie už majú vyprofilovaných dvoch jednoznačných favoritov. Dvoch silných kandidátov presne tak, ktorými sa vlastne e,
1: e, výrazná... Časť tých táborov dokáže stotožniť. To je postupné.
0: Ja viem, že vy ste sa pozerali ešte na to, že uh, koho vlastne preferujú alebo chcú voliť voliči prezidentských kandidátov z tých minulých volieb z roku 2019. Čo je vlastne 5 rokov, iný kontext, iná doba. Je to vlastne že pomerne vypovedné. Čo vás tam zaujalo?
1: No uh, určite ma zaujalo to, že uh, voliči Zuzane Čaputovej z druhého kola nepodporujú jednoznačne Ivana Korčoka I v tom zmysle, že by tam bola nejaká 90% podpora napriek tomu, že prezidentka vlastne teda náznakom ale svojho času akoby prejavila skôr teda sympatie alebo tak tú nejakú možno, že podporu práve Ivanovi Korčokovi identitácii presne nepamätám, ale naozaj akoby...
0: Bolo to na festivale pohoda kde sa aj, myslím, že Štefan Hryb spýtal, že čo hovorí na, na kandidátovko Ivan Korčok myslím, že ešte kandida- teda viem, že neohlasil Andriotor nám povedal, že, že dúfame, že ten jeden sa teda pridá, a to je tak všetko, čo, čo povedal. To bolo veľmi opatrné. No, no, ano, ale pria tam
1: akoby... Hm, hej. hej. v podstate to pôsobilo tak, že akoby má nejakého nasledovníka, ktorý uh, bolo by rada, ak by vzhleda nasledoval. No, ten elektorát akoby na toto až tak úplne zareagoval v tom zmysle, že stále približne 30% voličov Zuzany Čaputovej z roku 2019. Uh, dnes deklaruje, že by v druhom kole volilo Petra Pellegriniho. A vysvetľujete si to ako? No a tohle presne treba podotknúť to, čo ste už uh, naznačili v otázke, že uh, tí voliči Zuzany Čaputovej z roku 2019 akoby nie sú uh, totožní so súčasnými podporovateľmi Zuzany Čaputovej. Čiže samozrejme, ak by sme sa na to pozreli toto optikou, tak pravdepodobne tá podpora uh, Ivana Korčoka by bola v tejto skupine vyššia. Mm. A teda máme za sebou naozaj, že veľmi turbulentných rokov spoločnosť sa zmenila Prešli sme si obrovskými krízami, ktoré možno často naozaj akoby zmenili uvažovanie niektorých ľudí zatriasli hodnotovým rebríčkom a menili sa sympatie k politikom ako dosť výrazne, menili sa vzťahy medzi politikmi a ktorý, boli ľudia, ktorí teda alebo, a ktorí spolu vychádzali a z rôznych čelných predstaviteľov politických strán a počas už spolu teda nevychádzali a on ten elektorát na toto akože dosť našej miery reaguje takže ja si to vysvetľujem tým, že, že naozaj ten elektorát sa obmenil, spoločnosť sa do istej miery zmenila a zároveň je to vlastne talent a taká tá ako najväčšia uh, kvalita zároveň ako prekletie Petra Pellegriniho, že on vlastne dokáže osloviť akoby, široké spektrum tých spoločností, čiže uh, on vlastne je tolerovaný a je, to, je, je, je tolerovateľný aj touto skupinou uh, voličov. Uh, je to prozápadný politik, je to služný politik, má minimálne návodnok dobre vzťahy ako s uh, prezidentkou Čaputovou, čiže ani ten konflikt tam úplne nastáva, že by tie bývalí voliči uh, prešlovali čiže z nejak zásadne na, na, na inú stranu. Takže e, za mňa e, toto je skutočne ešte ako veľmi otvorené, akým spôsobom sa bude profilovať aj prípadná komunikácia prezidentky e, smerom k, k jednotlivým kandidátom. E, ja osobne teda nečakám že by pani prezidentka niekoho nejak otvorenejšie podporila nemyslím si ani osobne, že by sa malo nejak úplne opakovať akoby, to, to, to náznakové, tá náznaková podpora myslím, že uh, minimálne, ale časti by bude stačiť, akým spôsobom ona bude vlastne komunikovať akoby, a vystupovať voči voči vláde, uh, ktorú teda Peter Pellegrini v týchto voľbách reprezentuje a uh, toto ale môže byť akoby, ešte, ešte zaujímavý faktor
0: Zaujímavým faktorom fakt, nepochybne bude, že do akej miery si Peter Pellegrini v kampanii udrží tu ten svoj uh, prozápadný imič a či v snahe osloviť lečov Štefana Harbina, nebudú pribúdať fotky s Igorom Bračikom, ruským veľvyslancom a podobne. No, uh, ďakujem, že hostom dnešného podcastu v redakcii bol riediteľ agentúry Ipsos Jakub Bankovský. Ďakujem vám pekne, krásny deň prajem. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.